0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery.
1: Et salut à tous et bienvenue dans cette 32 e émission de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde... Comics. des comics. Ah putain ça va. Ouais. Ça, ça va. un peu plus vite pour une fois. Ça fait 32. Ça fait 32. Il a fallu 32 émissions pour que chaud. Mathieu arrive à retenir ah, mais tu le comptes, thème toi. de l'émission. Oui, il y a quelqu'un qui compte. Oui, il y a quelqu'un qui compte bah, à chaque fois oui, euh, faut bien. Donc vous les avez entendus je suis avec ma enfin toute l'équipe est là euh, pratiquement. Euh, salut Thomas, ça va
0: Salut, ça va plutôt bien oui. C'était
1: bien ces petites vacances euh,
0: c'était pas forcément des vacances, c'était plus le bac mais sinon ouais, ça va bien. Euh, euh, tranquille. La... Tu vas la voir. Ou quoi
1: ouais ouais, t'inquiète,
0: c'est bon, je vais enfin je vais la voir. Tu gères, tu je gères. Gère. Okay, on compte sur
1: toi. Mathieu, comment ça va ça va bien, ça va bien, salut. Et Johnny Allô voilà, comme d'habitude euh, Et oh, Cette fois, pas comme d'habitude, on en a invité Salut Axel ou Popov34 C'est ça, Popov34, salut, ton générique est très cool Ouais, il est <rire> cool ce générique ouais. on, dit, ouais. on dit merci à, à Tom qui a fait ce très beau générique de voir celui Et euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas Popov34 C'est le présentateur d'un talk show qui est vraiment très cool Qui passe sur Youtube euh, Donc sur Youtube, il s'appelle le Dernier Créneau Ou Dernier Créneau Je ne. Dernier Créneau, c'est bien, ça suffit Ok, on en parlera euh, après Et maintenant, c'est les news C'est parti pour les news commence ces news avec une news qui fait un peu peur et que j'ai nommé Ben. Bane prendrait bien un peu de symbiote puisqu'on a appris cette semaine dans un tweet de Sony, donc vraiment le truc officiel, euh, que celui qui a incarné Bronson, Max ou encore Bane, Tom Hardy va endosser le costume de Venom dans un film euh, qui ne sera pas un spin-off de Spider-Man. Ce qui ouais. un film Venom, pas spider enfin, euh, aucun lien de Spider-Man, <rire> je ne sais pas. Oh. Par contre, le truc qui est, qui est un peu cool, c'est que ce sera réalisé par Ruben euh, Fletcher, qui a fait euh, le sympathique Zombie Land et Gangster Quad, qui était assez cool. Donc, pourquoi pas... Euh... On n'ose plus maintenant, tu sens l'excitation là
2: Ouais,
1: je comprends pas comment on peut faire un, un film Venom sans faire, euh, sans faire aucun lien avec Spider-Man tu dis ça maintenant mais c'est le premier hein. parce
3: qu'après ils ont encore Silver Sable mmh. si on les laisse faire ils vont faire le, le film Tante dont je parlais tout à l'heure les, Alors, est, les, est... les, les euh, Sinister Six peut-être ah ouais, bah, le truc c'est que je crois qu'ils avaient fini par plus ou moins abandonné les projets du genre Sinister, Sti euh, Sinister et j'arrive même pas à le prononcer correctement Sinister Bref. Six, ouais, ouais. <rire> donc ils avaient fini par abandonner ce genre de spin-off genre on crée un univers Spider-Man sans Spider-Man dedans parce que qu'il bah, est chez Marvel maintenant et euh, bah, apparemment ils ont pas abandonné ils ont l'intention de continuer à essayer de se renflouer les casses avec mais euh, j'ai pas à la fois
1: bah Après moi les Sinister Six ou Silver Sable Pourquoi pas parce que c'est des, des vilains Qui peuvent, euh, qui ouais, peuvent exister sans Spider-Man Mais Venom non. Vraiment Ve Venom <rire> est complètement lié ouais. avec euh, bah C'est
0: Secret Wars ouais, qui, qui rencontre l'alien Enfin l'alien qui se, qui se pose sur lui et qui après il devient euh, Venom Mais enfin euh, moi, je verrais plus que cet univers, enfin, que ça soit développé, mais dans le MCU, qu'enfin, Sony euh, fasse vraiment pacte avec Marvel Studios pour se partager tous les droits. Parce que pour moi, c'était clair que dès que Spider-Man ait rejoint le, le MCU, bah que. Oui, les tout, tout l'univers était lié. Ouais, ouais. que tout l'univers était lié, mais, non, mais pas tout ils sont partis dans un délire. C'était logique. Euh, ça me paraissait logique bon dans ma sens. sens. Ouais, ouais. <rire> C'est juste du bon sens, mais non, apparemment, chez Sony, il a pas de bon sens. Ils vont non, faire mais ça fait longtemps que le bon sens
4: a quitté Sony. Qu'est-ce que tu en penses, Popov Bah, moi, je vois le, le, le côté... Euh, enfin, en fait, c'est un petit peu étrange de parler de Venom sans Spider-Man. Oui, c'est sûr. Et après, bah. Enfin, comme qui dirait, c'est un méchant assez charismatique, va pas. Moi, c'est pas le méchant que je préfère. Hein, euh... Non, bien sûr, mais de toute façon, il y en a des dizaines et des dizaines. Enfin, ouais, je pense mais que c'est un méchant qui est assez charismatique. Tom Hardy, je bon, il mais... a quand
1: même pas mal de cachets. Tom quoi. Hardy, Tom un super acteur. Tu voilà, choisis ses ça. films.
4: Super acteur, sacré gueule.
1: Sachant qu'il il a quitté, il a, il a quitté Suicide Squad en pleine production, en voyant que ça devenait de la merde, donc peut-être. C'est que... vrai que pour donc, il bah... choisit
2: pas trop mal ses, 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 ses films. Le réalisateur a l'air sympa. Après, c'est pas, on va pas s'emballer parce qu'on s'est 50 fois ce mois-ci et c'était pas été terrible. Mais peut-être qu'il y a Côté, c'est vrai comme disait Johnny, ils avaient laissé tomber ces projets à la con et c'est revenu. Alors peut-être qu'il y a un petit coup euh, Deadpool Logan, genre putain, on a trouvé moyen de faire du, du, du film euh, Rated Air qui envoie du bois. Ah, Tom Hardy, Badass, Venom, Rated ah ouais, Air, c'est ça Pff, Ouais, ouais, allez. Après, Après c'est peut-être ça... un coup de
4: com', hein. si ça se trouve, euh, c'est juste pour faire un appel du pied à Marvel en voyant que la hype va monter autour de oui. Tom Hardy et du film. Ouais, il y a, euh... a peut-être,
2: ça serait cool. Ah ouais, aussi, ils vont se vautrer, ils vont pas pas revendre fait. Venom à Marvel et puis voilà, comme d'habitude. <rire> <Et rire> moi, moi je
1: rêverais d'un film mystérieux du coup. Ça serait cool. Il n'y a que toi qui rêverais. Non non, cool. non, non, c'est pas ça Bon, on va passer à une autre news. <rire> un, Alors, film <rire> un film mystérieux. Un film mystérieux. Avec un catcher. Un... Non, c'est pas le même. Comment il s'appelle euh, l'acteur euh, de Sam Remy euh, qui joue dans tous les les... Ah, Bruce là, là, Campbell. Bruce Campbell. Ah, Tachelle, tu vois N'importe quoi que... avec Bruce Campbell. D'accord. Bon, non, c'est pas ça, c'est Valiant euh, qui sort une mini-série sur Warmover, un personnage qui était dans euh, 4001 AD. Donc, euh, une espèce d'event de, de, de chez Valiant. Donc, euh, c'est dans un univers un peu post-apo. Euh, c'est original. Euh, Il <rire> <Pardon. rire> <rire> sorti tout seul. Euh, c'est branché. Ah <rire> t'es, souhaits, à tes <rire> <souhaits>. <rire> on,
2: on, je, je vais continuer <rire> ma oui, 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 oui. euh, <rire> Donc c'est un univers
1: apo où euh, les humains vivent dans une espèce de, de groupe euh, qui s'appelle des enclaves. <rire> et Warmover est une espèce de protectrice d'une un, de ces enclaves. Donc ça va parler de féminisme, de maternité et de femmes badass. Donc euh, pourquoi pas ouais. On a hâte de voir un peu ça. un chez... truc à la mode dans hein, les femmes badass. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais c'est cool les femmes ouais, badass. Non mais bien sûr, je suis d'accord. Ça dépend comment
3: c'est fait, j'attends de voir. Enfin, Valiant fait du bon boulot. Oui,
1: Valiant fait du bon boulot en ce moment. Bah, ah, euh, genre Faith, euh, c'est assez sympathique. Bon, elle est pas badass, mais elle est cool. Ouais. Donc, pourquoi pas T'es un scénariste euh, Oui, euh, c'est bah, le créateur du personnage. C'est ah. Fred Von Lant. Je ne connais pas Lent. le travail. Et ce sera dessiné par euh, Stephen euh, Segovia
2: connais pas non plus, pas non plus nom, mais là j'avoue euh,
1: mais euh, moi ouais. j'aime euh, je trouve que Valiant se, se, se sort sort bien du il lot du en lot, en temps, lot euh, ouais, entre donc DC Marvel
2: ouais, c'est ouais. carrément différent Alors, ils sont assez dynamiques hein, depuis qu'ils ont repris leur univers enfin, moi je lis que le Bloodshot reborn de les Myers, Qui est plutôt cool mais visiblement il y a des bons échos sur le mais sur lis
1: Hardbinger euh, si t'as si, as le, si as le, le, le temps euh, franchement c'est pas mal ouais, du ouais, tout ouais
2: mais c'est assez ouais c'est assez, assez curieux il y que pas mal de
1: petites séries qui sont qui sont vraiment sont vraiment cool chez chez euh, pourquoi... Est-ce que tu connais un peu l'univers de Valiant Ça te dit quelque chose Pas du tout donc il faudra que tu as, uh, je t'offrirai un, un titre en C4. Tu Très verras, bien, c'est génial. Mais clairement, je
4: suis le vilain petit canard ici, moi. Euh, <rire> genre, je vous écoute et j'apprends. Et bah, bah c'est il en faut. faut, faut c'est toujours édité en France par Bliss euh, euh, Ouais, toujours est-il
1: est est édité en France par Bliss Comics C'est cool. font des D'ailleurs, pour le Free Comic Book Day, c'est eux qui ont fait le. J'ai tout le pack.
0: Dès que j'ai vu ça, j'ai choisi. Et
1: c'est eux qui ont fait le meilleur truc. Ils ont vraiment sorti un run complet. De... alors que les autres c'était des petites c des ouais t'as petits...
0: juste petits... un, un numéro euh... ouais. c'est l'égal
2: d'un numéro VO en gros
1: Ouais voilà Alors que là il y a vraiment Il y a au moins 3 à 3 numéros Dans, dans le
2: temps dans de titre donc ouais, Le vrai. Free Comic Book Day Donc pour ceux qui ne savent pas C'est il y a une journée Ils sortent des comics gratuits C'est des gros éditeurs en fait, de, voilà, Pour montrer ouais, un peu prévues. Ce qui va sortir Et faire un pôle de pub Et c'est vrai qu'en général C'est un exercice obligé Qui n'est pas top top C'est allé il y il avait des trucs
1: cool hein. Franchement euh, ouais, Les trucs cool. à jeter Chez Gléna et chez Bliss Il y avait des trucs cool Ouais les français s'y sont mis
2: Il y a un autre éditeur là
1: Avec Snorgleux Ouais, si je... c'est un, un comic shop de Lyon, de, de Marseille, excusez-moi,
0: qui se lance dans les. Dans, Et est
1: dans...
0: Le truc, le titre de Brian Nazarello là. Euh,
1: Monster euh, Human, je crois, un truc comme un ça. C'est ouais, pas ça, mal, ouais. j'ai bien kiffé en ouais, C'est pas ça. mal du tout, ouais. Donc, on va passer à une autre news. Et euh, on va parler d'une news qui va faire plaisir à notre ami Mathieu. Mais en plus, il a un T-shirt, vous, vous ne le voyez pas, mais il a, un, il a le t-shirt euh, oh, qu'il faut pour parler de ça. Euh, donc, c'est Judge Dredd, City One, qui va se faire urbaniser, comme, euh, comme dirait quelqu'un que je connais, et qui doit se reconnaître parce qu'il nous écoute. Euh, donc, c'est la série qui a été annoncée il y a quelques semaines déjà, donc la série Judge Dredd, euh, qui avance un tout petit peu. Bon, l'instant, c'est que, que dans l'état de projet, mais ils avancent à, au, à niveau du casting. Et c'est Brian Jenkist Jen excusez-moi, euh, le producteur qui dit que c'est pas Silverstone Stallone mais Carl Urban qui avait incarné Dread en 2012 dans, dans Dread. C'est ouais. sympathique. Très bien, ouais. euh, Qui a vu Dread autour de la table
2: J'ai pas vu. Enfin,
1: vu Est-ce que tu avais aimé euh, Axel ça m'avait pas fait un très grand effet. En fait,
4: Judge euh, Dread, c'est un peu le, 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 la licence euh, que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît. En fait. personne On sait tous à peu près ce que c'est, on sait à quoi ça ressemble. Ça mais après, ah, euh... Tout le monde a
1: vu le film avec Stallone, ouais, ça, ça. je ça, pense. Ça. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Non. Ah, après, toi, Stallone,
4: <rire> on aime ou on n'aime pas, c'est ça le truc. Ah, je
1: suis la loi, génial. Le film est sympathique. <rire> mais Dread est... Le Dread, bon, je me suis un peu endormi devant, mais
2: il est sympa. Voilà, les premières minutes. Non, ouais, s'ils n'avaient pas un budget extraordinaire, il est sorti en même temps que The Raid. Euh, oh il est pas, ça, est pas, pas, de pas, pas avoir un budget extraordinaire d'avoir vu le que... star -Talon quand même. Bah le, c'est là c'est dans le stand. Non c'est le, le Urban qui avait moins de. C'est okay. Urban Et effectivement oui il souffrait de la comparaison de The Red puisque ça se passait un peu de la même manière ouais. et euh, bah, voilà il a perdu. Face à, face à The Red, Red. Mais euh... du coup ça serait la ouais,
0: une suite. C'est difficile. Je sais, je sais je sais pas du tout pas du tout. Parce que les suites reboot c'est vraiment un truc chum quoi. Comme avec Hulk et qui a suivi avec l'incroyable Hulk. genre
1: Assez mais assez super, mais en hein. tout cas, Carl euh, euh, Urban, c'est un acteur un peu que j'aime bien, que vous avez peut-être découvert dans Le Seigneur des Anneaux qui
2: jouait je sais un des mecs de du, du rang je crois ouais, non, pas oui, du rang de, ou du si, euh... de Cavalier du rang, ouais que voilà euh... ah ouais. oh, puis j'avais jamais remarqué si mais il est partout en fait il est dans Star Trek il, est, il fait je sais pas combien de secondes ouais, il, est euh... Trek, ouais, est il est dans Star Trek ouais c'est vrai il est dans un milliard de trucs voilà, hein, mais ouais. c'est vrai que ça m'arrive souvent de
3: genre, regarder une série ou un film et de me rendre compte qu'il est là et j'avais jamais remarqué ouais. alors oh, c'est un,
1: un ça. peu le nouveau euh, il
2: le
3: euh, en post-production
1: c'est un peu le nouveau Boromir là il s'appelle cet acteur qu'on voit partout et qui crève tout le temps merde je sais plus on sait pas grave
0: ouais non j'ai oublié son nom Merci, ah, <rire> les gars. Le merci, pour... merci, 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 C'est Sean
1: merci, <rire> <rire> euh, voilà, on, 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 on ne saura jamais. Je vais sûrement recevoir un texto d'ici peu euh, ouais. qui me dit ⁇ Ah mais vous êtes con, on va passer à une autre news !⁇ Et euh, la semaine dernière, je vous parlais de Robert Zemeckis qui était prévu pour, pour The Flash. Et ce n'est pas un seul réalisateur, mais trois que nous allons voir. Puisque après, Robert Zemekis, bon, qui apparemment aurait des petits problèmes, parce qu'il a un deal en ce moment avec Universal pour un film avec Steve Carell, donc il sera un peu retardé pour Oui, qu'est-ce qu'il y a Sean Bean. Sean Binoal, exactement, merci. Ouais, c'est bon, tu
2: peux reprendre. Voilà, donc Gisèle
1: euh, <rire> Robert Zemeckis est retardé euh, pour, pour réaliser The Flash, euh, puisqu'il a un deal avec Universal. Mais euh, la production, enfin Warner, euh, ne, ne dit pas qu'il pourrait ne pas attendre. Mais il euh, y a deux autres petits réalisateurs qui pourraient euh, prendre sa place. Matthew Vaughan, qui était pressenti pour faire euh, Man of Steel 2, qui peut-être va être dévié sur le projet de The Flash. Donc euh, ça pourrait être sympa. Hein. C'est toujours en cours, euh, Man of Steel 2 Oui, bah apparemment, ouais.
2: c'est un, un jour ou oui, un jour. Oui. Il euh... y, y en a qui suivent un Warner ce qu'ils font quand même, ils ont un tableau avec des flèches, <rire> je,
1: sais pas, je ne
0: sais pas du tout. C'est encore plus compliqué et que MCU. il y a MC, un autre euh... nom
2: encore plus intrigant qui gravite autour du projet,
1: c'est Sam Remy qui pourrait réaliser The Flash. Donc euh, messieurs Je voulais choisir
3: On va Ça va réuni Parce qu'il y aura Bruce Campbell <rire> Mathieu Vaughn Parce que c'est l'un de mes préférés Voilà c'est tout
0: Ouais bah il, Mathieu Vaughn Il a quand même fait Enfin euh, il sort quand même du lot euh, Au niveau des films de super-héros Avec euh, Kick-Ass euh, X-Men First Class ouais. Et euh, Kingsman ouais. Enfin niveau adaptation comics euh, Franchement c'est un des rares Qui fait vraiment du très bon ouais, Et puis même euh, sa direction euh... est géniale Layer du... Cake c'était ah, vraiment, non, vraiment ouais, ah, il fait du oui, très bon ou... boulot mais après euh, par rapport euh, à, à la Warner j'ai peur que il soit pas assez libre au niveau de bah, de la réalisation du coup
1: ouais on verra bah du coup mais non mais comme il a signé avec Warner donc il doit avoir en plus de temps euh, qui choisit euh... Axel, pourquoi je ne sais plus j'ai pas d'avis et j'ai pas du
4: tout envie que ce film sorte euh, euh, Mais c'est ce vrai qu'on en parlait pas en fait on est tombé d'accord sur le fait bien. que oh, c'était pas une bonne euh, idée, moi je suis j'ai envie de voir Barry,
1: Barry Allen au cinéma c'est le, le seul truc bien de Suicide Squad, c'est sa petite apparition de, de seconde mais le problème c'est que
4: Barry Allen a tellement d'identité aujourd'hui que tu sais même pas à, à quoi t'attends en fait Enfin, si t'as connu, enfin, si t'es un petit peu si t'es ouais. euh, enfin, pas né en 2000, t'as connu euh, euh, soit quelques comics, soit les dessins animés qui sont passés les vieilles séries c'est ça, ou les vieilles séries Si malheureusement pour toi, euh, t'es né que dans les 15 dernières années, ben bah, t'as vaguement regardé la série de DC qui est extrêmement Achille, teenage, c'est incroyable. C'est pas. Bon, voilà, c'est pas complètement acheté par la fenêtre. Si, mais, si, euh, si, si, si. Ah, si, 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 Mais bah, bah, ça quel... pourrait être pire, ça pourrait être Arrow par exemple, tu vois. <rire> ah, <non. rire> Franchement, je préfère Arrow que Flash. Hein. Mais enfin, euh, mais, c'est dommage parce que c'est un personnage que bah.. Qui est cool, hein, qui est, vraiment C'est cool, cool et c'est un personnage pas compliqué, je veux dire, il court vite, euh, il peut faire beaucoup beaucoup de choses en courant vite. Et... Mmh. C'est pour ça que je veux parce que lui, il a un style plus visuel que les autres.
3: C'est-à-dire que Pour ce qui est de mise en scène Pour un personnage comme Flash Qui se déplace super vite Et qui est extrêmement visuel Comme perso Un gars comme Vogne C'est parfait Parce ouais. que la gestion de la caméra Les plans etc Le gars, le gars mettrait en scène Flash D'une manière qu'à mon avis Les deux autres pourraient pas Cela dit Je suis comme Popov Le film je le veux pas Donc bon ouais. Moi je le veux Moi je mais au, vraiment au niveau, niveau action,
1: euh... mais vois, Il a fait des Mais moi j'ai revu Les, les Spider-Man récemment Les trois les de scène de réunion Et, bon et ils, tu... ont pas si vu, ils ont pas si vieilli Que ça en fait hein. bah, Juste le Hunt T'as l'impression Que c' Je
0: c'est
3: ce que je me tue à dire, bon, sauf le troisième, parce que Ils voilà. Que ouais. Mais bizarrement, bon, euh, en voyant génial. les
1: trois d'affilée, c'est
2: le trois que je préfère. Oh. C'est vrai oh, Allez, on s'en fout. T'as vraiment des goûts Mais, chiant, le <rire> mais dans, le, dans le 2, il se passe rien. Mais que... il n'y aura pas le
0: meilleur c'est le meilleur. C'est le meilleur
2: film
1: de super-héros. On
2: va passer en aux sorties de la semaine. Voilà, c'est ça, ouais. On évite le sujet.
1: Quand le film sortira, Spider-Man, on en parlera. Et je pourrais vous expliquer pourquoi le 3 est mieux que le 2. Et vous me direz Ah, mais oui, tu as totalement raison. Bah oui, non, euh... donc euh, j'ai sélectionné deux titres pour, qui vont sortir cette semaine, enfin trois titres bon, puisque, puisque le titre dont on va parler tout à l'heure sort cette semaine aussi, il sort, il sort vendredi euh, donc j'ai sé sélectionné Simman Man de Marc Alan Miller et Piotr Kowalski qui cherchait Delirium pour 24 euros donc c'est l'invasion euh, des Martiens décrite par H. A. Wells a vraiment lieu et un robot géant euh, coiffé d'un haute forme et euh, qui combat, euh, <rire> qui, qui, euh, qui se déplace grâce à la vapeur va tabasser des, euh, des, mon des monstres géants et des extraterrestres
2: c'est un Pacific
4: Rim old school en
0: fait. Ouais, voilà,
1: c'est un Pacific Rim avec, avec un robot. <rire>
0: Tu a... oh, as eu du mal à me hyper là, j'ai pas <rire> <tout> capté là. <rire> c'est
1: dommage, ça commençait bien. <rire> ça voilà, mais bien, y a pas ouais. grand chose qui sort, donc je, je, je prends ce que, ce que je trouve. Hein. Sachant que j'ai pas lu, j'ai juste lu le, 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 le speech. Le pitch, le pitch. Moi, je... speech, ouais. Euh, Donc ouais, pourquoi pas. Euh, L'autre truc que j'ai sélectionné, c'est euh, la suite de du label de Glena donc qui s'appelle Original Graphic Novel. Donc on vous avait parlé de, on, on... malheureusement, on vous avez parlé de Turbo, parce puisque tout le monde l'avait détesté pratiquement. Par mois. Euh, et euh, c'est la suite, donc euh, je vous rappelle le principe, ils prennent un auteur français et ils prennent un auteur américain. Là, cette fois, c'est Brian Buchelato qui a bossé sur euh, Flash avec euh, Manapool. Donc, euh, c'est un super coloriste, un super euh, scénariste. Et c'est le français Alexis euh, Sentanek euh, qui bosse avec lui pour vous faire LoFa et Vendetta personnelle. Donc, euh, c'est euh, Gléna qui nous propose un nouveau mariage d'auteurs euh, transatlantiques trans qui conjuguent leurs talents pour un récit noir comme euh, Les rues et sauvages.
2: Los Angeles donc pourquoi pas oui ouais on va pas quand même pas les juger hein, par rapport au reste hein. comme on avait dit de toute façon le l'idée le, le est projet sympa. est bien Bon, c'est vrai que ce Kevin ben Turbo ne nous avait pas forcément convaincus, mais là, ils sont pour rien, ces deux pauvres mecs. <rire> <rire> ça, ça va être
1: bien. Ok, donc euh, bon, je vais vous dire quand même les trucs qui sortent cette semaine. Il y a Spawn Renaissance, Renaissance tome 3, Bloodshot Reborn tome 4, donc ah, tu que je je vais, vais lâcher. Euh, quelque chose que j'ai sélectionné pour Johnny, qui doit savoir qui sort, c'est Muta Putamadre Madre tome 5. Yep. Et euh, tu veux nous en parler vite fait, 30 secondes
3: euh, non j'ai lu qu'un numéro C'était numéro 4 Donc mmh. je suis pas au fait okay. De l'histoire en right. fait Je vais rattraper
1: Et uh, Deadshot Et Les Secrets Six tome 3 Donc mmh. voilà On va passer à la pause musicale Après on va vous parler De The God Damned Et après on va parler de... Ah, man, je, de Je le dis pas bien Oui je sais <rire> En fait c'est
3: même, même pas La prononciation qui me fait rire C'est l'hésitation en fait Tu cherches Oui. c'est oui, drôle
1: oui. <rire> Merci de ce la je, suis, je suis vraiment une victime dans ce. C'est ce... oui. l'animateur qui s'en prend plein la gueule, c'est pas grave. Et après, on va parler de dernier créneau euh, avec Axel Popov. Et euh, le premier titre, c'est. Euh, je voulais rend, rendre hommage à Chris Cornell qui est, qui est mort euh, la semaine dernière. Et euh, bah, c'est euh, Sun Garden: Fell on Black Days. Putain, et donc c'était Sun Garden, Fell on Black Days, et on va partir sur la review de la semaine, et on va vous parler d'un titre. Et c'est Johnny qui va dire le titre parce que sinon il va encore foutre de moi. On va
3: voir s'il est plus droit alors là. The Goddamned.
1: Donc voilà. Et donc c'est un titre de Jason Aaron et RM Mais RM, c'est quoi en fait Je suis mal aller chercher. J'ai
2: oublié son prénom, mais ok on ne saura jamais de Madrid non <rire> pour le mettra euh, avec euh, <rire> <Ouais>. un peu <rire> euh, donc bah, c'est euh, Mathieu qui commençait par le, nous parler du scénario ouais alors donc euh, Jason Aaron donc au scénario on en a parlé plusieurs fois dans l'émission mais bah, vous parlé du, du titre euh, en coup de coeur en fait ouais, j'ai lu, lu, lu il y a que quelques temps euh, c'est sorti chez Image Comics donc c'est le troisième éditeur de comics aux états unis c'est la mec pour les auteurs qui veulent faire un peu d'indépendant et avoir les coups des franches ils sortent vraiment des titres qui sont juste une tuerie quoi. Et en ce moment ils sortent que des trucs ouf ouais. quoi. C'est quasiment, quasiment tout bien Ils font chier euh, Du coup Jason Aaron Il a fait euh, En super-héros Il a fait pas mal de Marvel Du Ghost Rider Du Punisher La fameuse série Wolverine and the X-Men Qui est la série cool Sur l'X-Men euh, Qui date un petit peu Mais qui est toujours aussi cool Et en ce moment Vous pouvez le retrouver Sur Star Wars Sur Thor Et sur Doctor Strange Il fait que du bon en fait Il est quasiment ouais. sauf, sauf Star Wars en fait C'est pas terrible bah, Star Wars c'est génial oh, ouais. bon C'est trop bien Et en ça... juste Parce que c'est marqué Star Wars dessus. Non, ouais, J'ai tout pas, acheté Et en même indépendant donc Scalp, c'est bientôt une série télé et Southern Bastard qui, est, qui a gagné quelques récompenses enfin bon voilà, le gars est en train de se faire une bonne petite euh, carrière et donc euh, le comics parle ça commence 1600 ans après que euh, l'être humain s'est fait virer de l'Eden on suit k qui erre seul, qui est immortel, qui est totalement dépressif parce qu'il n'en peut juste plus d'être vivant, juste plus de supporter le, le poids du premier meurtre qu'il a, qu a commis et le fait justement qu'il soit fait virer de l'Eden et il essaie de mourir. Et, Mais ce euh, que tu dis pas c'est qu'il a été damné et qu'il ne peut pas mourir. du coup. Voilà c'est ça, il est immortel donc il n'y arrive pas. Et du coup il erre un peu comme une âme sans peine au milieu de, au milieu de cette espèce de chaos post-Post-Eden et il finit par rencontrer une, une, une pauvre femme qui s'appelle Aga qui, qui cherche son fils qui a été enlevé par par Noé et euh, un espèce de relent de pitié fait que presque malgré lui il va tenter de l'aider le souvenir de l'amour ouais, ouais chose comme ça même 1601 après donc on est en pleine en pleine histoire judéo-chrétienne en pleine Bible euh, complètement Adam, Ève, Léden Abel, Cain, Noé tout ça le cadre est grosso modo connu euh, dans les grandes lignes même si Juni nous disait que c'est beaucoup mieux de travailler que ça, moi j'avoue que la Bible je ne m'en si c'est trop on en là euh, du coup, alors aussi le cadre est globalement connu, c'est plus le ton qui est original, c'est quasiment du Mad Max en fait. C'est ouais. ultra violent, c'est juste une question de survie du plus fort. On voit une humanité quasiment animale, réduite en clans, comme les, les Bad Boys ou les Ravageurs. Enfin, c'est. Les, les, les premières images, c'est juste horrible, c'est quelqu'un qui se réveille dans une mare de pis. Qui, qui va juste tabasser les mecs qui l'ont mis là, mais c'est juste une boucherie. Les premières pages, juste une boucherie. il y a trois lignes de dialogue. Les il est fort pour ça. Il y a compte. du sang pour tout ouais, Rm Gara c'est le ou dessinateur ou un... dessinatrice. Dessinateur. Dessinateur. Dessinateur de Sculpt qui est déjà été bien route Et là, le trait est juste formidable. Je pense que June vous en dira tout à l'heure un peu plus. Et donc, c'est une espèce de 15 une espèce de Wolverine un peu, euh, mm -hmm. qui est immortel, mais genre plutôt le Logan qui voit cette son don comme une espèce de malédiction, parce que bah, parce qu'encore une fois, il en peut plus. Il aimerait juste que ça se termine. Et il finit par, par presque avoir énormément de, de, de haine envers cette humanité qui vit dans la merde, la pisse et le sang, on a vraiment une image pas terrible ah pas ouais, en pendant tout le comics. Quoi. Et euh, un, comics, un comics très optimiste. Non, voilà, ouais. Et euh, donc, il finit par rencontrer cette pauvre femme qui a perdu son fils, enlevé par Noé, qui est là aussi assez loin de la figure et éventuellement mythologique et héroïque qu'on pourrait peut-être croire, parce que c'est quand même un beau salopard, celui-là aussi. Même si sous couvert de faire le bien, il estime qu'il voilà, a des actions quand même très discutables. Et donc, c'est très sombre, comme tu dis, il n'y a absolument aucun espoir. Euh, les hommes sont réduits à des animaux, on voit des enfants qui se comportent comme des loups. Encore une fois, les premières pages, c'est une boucherie totale. Le, le volume se termine par un meurtre horrible, dont on n'ira dira pas plus, mais c'est quand même assez, assez ignoble ce qui se passe. Et euh, donc, il n'y a pas vraiment d'image positive en plus, logiquement, bon, Noé, les anges, les néphilim Cain Abel, c'est censé être véhiculé <rire> certains images mythologiques. Donc voilà positif, Là, rien, c'est ultra-roots. Euh, c'est juste une interprétation, en fait, éventuellement, de ce qui s'est pu se passer dans la, dans la Bible. C'est vraiment cataclysmique. Euh, en VF, je sais pas comment s'appelle le volume, en VO, c'est Before the Flood, donc avant, avant l'inondation. Donc, imagine que c'est avant... Euh, avant le déluge voilà. Ouais, alors, de nourrir, et, et en fait on a juste envie de dire mais oui oui mais dépêchez vous oui mais faut laver tout ça, <rire> c'est horrible quoi, Il y a, y a, y a rien à sauver, on en peut <rire> plus. <rire> ça ça s'en peut plus, c'est anxiogène que ça ne peut plus. Alors, voilà, j'ai beaucoup insisté sur le cadre parce que c'est vraiment ultra puissant. Après en termes de narration euh, Ça me rappelle vraiment Ce qu'il a, qu a fait Sur Scalp Sur Bastard C'est-à-dire que ça passe tout seul Il gère ses persos Mais vraiment C'est pas forcément De génie Ou de, 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 de complexité Dans la narration Il y a, pas, y a un, un ou deux flashbacks Dans un qui est génial Où tu vois Adam et Eve Qui s'envoient des fions ouais. Dans la gueule ouais, <rire> C'est horrible ah, Ce qu'ils disent C'est trop bien ça Avec ça le, la, la seule imagerie Un peu positive Tu vois T'as des forêts Et tout Les deux Tu fais Ah putain enfin quoi. Et puis en fait Non non Ils sont ignobles les deux C'est horrible Ce qu'ils disent Le
3: il y a, y a très peu d'interaction entre les deux mais t'apprends ouais. tellement de choses je tu captes que genre les parents supportent pas c'est genre on m'a mis, mis avec une bonne femme et on m'a mis avec un espèce de gros con et je suis obligé de le supporter parce qu'en gros il n'y a que ça ouais. et, euh, et leurs gosses il y a euh, parce que c'est en, en plus ils ont bien mis en scène justement le fait que ben car un tu à belle quoi c'est ouais. un peu la base du truc et ils ont bien mis en, en, en place l'espèce le, de conflit en gros qui est euh, l'aîné est plus ou moins mieux traité que le cadet par les parents genre euh, tout sera tout ça sera un jour à toi tout ça donc forcément euh, quand t'es le petit gars le petit dernier et que ton aîné, on le traite un peu comme d'un demi-dieu et toi à côté, ben, tu es un peu rien. Faut pas s'étonner qu'après tu le mettes
2: une, une pierre dans la tronche, tu toujours. finis par craquer. Euh, c'est ouais, ça où il est fort, alors, je trouve, c'est qu'encore une fois il joue avec des codes et des, des, des personnages qu'on connaît, du coup il n'a pas besoin d'en rajouter, il en rajoute juste ce qu'il faut pour s'en rester à lui, et le reste ça déroule tout seul. Et, alors Malgré qu'il n'y ait pas encore une fois d'accroche pour le lecteur, parce qu'encore une fois c'est quand même une belle brochette de, de, de dégueulasse ce qui se passe, euh, on reste, on reste captivé Moi j'étais quand même vraiment, vraiment captivé par le truc, et il bon, y a quand même le personnage de Kane qui commence comme étant une espèce de bourrin euh, idiot qui est juste en a marre, qui méprise tout le monde, et qui finit par trouver un peu plus profondeur À mesure que ça avance, et tu finis par te dire putain, le pauvre gars ça fait 1600 ans qu'il a l'air dans la merde, que je comprends qu'il en puisse plus quoi. Il n'est pas positif pour autant, non, non, non. Et, moi, alors, ouais. alors la, la fin, la fin, c'est l'ascenseur émotionnel. Tu te dis putain, il va se passer ah ben bah non, non, pardon, non, c'est dégueulasse. En fait, et du coup, tu fermes le volume en disant, bah, il va faire quoi maintenant là Parce que si tu en va pas supporter ça longtemps quand même, quoi. Et en fait, c'est l'auteur de Southern Bastard, et Southern Bastard, ça m'est fait pareil. Le premier volume, j'ai fermé en disant, l'histoire se finit à lui-même, il pourra pas rebondir, et les deux, les deux suivants volumes de Southern Bastard sont juste géniaux du coup euh, bras les yeux fermés on fait confiance hein, c'est bon
1: moi ça m'a fait beaucoup penser à ma bah, scalp de, 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 de la même équipe créative ce que c'est pas très positif non plus ouais, voilà pas, où ouais. tous les personnages sont des sont sont, sont des connards finis mais c'est tu tu t'accroches quand même à chaque personnage ouais, parce qu'il sont... qu y, y a quand même une, en, en
0: plus l'auteur c'est des trucs euh, genre vraiment en mode ambiance cool genre star wars ou euh, Thor
2: volv et x-men c'est vachement fin qui aussi d'accord ça bon. prouve
0: qu'il est vraiment mais se fait un malin
2: plaisir je trouve vraiment à torturer la scalp c'était une torture continuelle de ces personnages pendant 10 ou 12 volumes quoi même à la fin t'as pitié c'est je suis allé rasez tout ils souffrent les gars faites quelque chose là ça part un peu pareil mais oui. tu sais, ça, 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 ça se lit facilement franchement ouais euh, ouais, ouais franchement en, ouais. en, en une petite demi-heure tu lis ça tranquillement ouais hein. même si ouais quand même 2-3 scènes surtout avec les enfants oh
0: ah ouais ouais il y a des scènes <rire> vraiment sales c'est hard et ça fait penser vraiment ouais, comme tu l'as dit à, à Mad Max un peu, un peu là, dans l'ambiance du 2 ouais, sans, sans le côté messianique de, de, ouais, voilà. de, de, de Max il y a ce fait. côté un peu post-apocalyptique où tout le monde a la lèpre un peu
1: dégueulasse Ah, ouais, c'est pré-apocalyptique des... c'est nouveau ah, c'est ouais, ça. Ça, ça. ça je, je voudrais réfléchir au terme on va à parler de speech du coup Johnny, tu veux parlais un peu du dessin et des références à la Bible qu'on a pas relevé
3: ouais alors c'est des petits trucs c'est pas intégral au scénario mais c'est des petites références du genre comment dire Bon les néphilim déjà ça m'a toujours plus ou moins fasciné Parce que leur origine est légèrement dégueu euh, Comment dire en gros Avant le déluge il y, avait, euh, bon, il y avait Adam, Ève Et ils ont eu plein de gamins il n'y a pas eu que Cain et Abel Ils ont eu plein d'autres gosses Et euh, c'est la partie de la Bible qui est très fun Parce que tout le monde vit 700 ans et euh, ils ont une vie qui est essentiellement je souffre ou alors je suis tellement pieux que genre, Dieu est sympa avec moi et, euh, et puis à un moment il y a les néphilim qui naissent en fait des, du fait que les anges trouvent les femmes humaines tellement tellement belles en fait qu'ils décident de s'accoupler avec et ça donne euh, alors la définition généralement on dit géant. Donc généralement dans la, la pop culture vous allez les voir sous les formes de genre de gars très très grands. Et même avant ça, euh, Goliath de David et Goliath, c'est le genre le dernier néphilim C'est ce qui fait c'est ce qui fait justement qu'il était un si bon guerrier, c'est qu'il était énorme et il a été battu par un tout petit gars. Et euh, donc il y avait ça, il y avait une référence à Enoch aussi qui est, euh, c'est un autre élément de la Bible encore, c'est-à-dire que tous les personnages majeurs de, de la Bible sont souvent les descendants ou les ancêtres des mêmes personnes, c'est-à-dire qu'à à partir de Adam, ça, peut, on, ça descend en plein de branches différentes vu qu'il a donné toute l'humanité, mais tout ce qui est Noé, Enoch et tout autre, tout autre personnage important dans la mythologie euh, biblique, c'est tous les ancêtres les uns des autres, un peu comme une ligne droite en fait, c'est genre le grand-père du grand-père de machin, et euh, c'est une dynastie si on veut, et euh, Enoch en fait il a des liens de parenté avec, euh, avec Noé, c'est son arrière-arrière-grand-père ou une connerie comme ça, euh, il était dans le bouquin justement, ils en parlaient en disant euh, du temps d'Enoch à un moment, donc il était un peu considéré comme une figure historique ce que je trouvais sympathique parce qu'il n'y a quasiment pas d'informations sur lui dans la Bible. Euh, mais voilà, c'est des petits détails de ce style C'est franchement pas intégré à l'histoire Mais c'est des petits trucs, quand t'as lu la Bible, c'est marrant de les voir Parce que tu te dis, ouais, il a fait un peu son Il a fait un peu son, sa recherche Pour arriver à faire un truc un peu intéressant euh, Ça, plus le fait que Comment dire, la, la retranscription De l'univers tel qu'il était à l'époque de Noé, dans la Bible c'était effectivement plutôt sale, mais là il a vraiment poussé ça un peu loin, tout en restant. <rire> un peu trop loin. Non, mais c'est à dire que c'est. <rire> très très loin. C'est à dire que j'ai relu des petits passages comme ça, histoire 2. Et euh, effectivement, il y a vraiment moyen de caser des trucs aussi sales que ça dans la Bible, en fait, dans le, dans le contexte qui te donne. C'est à dire que la Bible est jamais très détaillée dans les événements.
4: Ah, c'est ça, c'est hyper libre à, ouais, à voilà interprétation, quoi. Et, et
3: donc il y a vraiment libre, moyen de vraiment caser. La pifle, là. Euh, voilà. et, et là pour le coup, en lisant la BD, tu te dis oui, effectivement, j'aurais fait pareil que Dieu, moi le, le déluge tout de suite. Parce ouais. que voilà. <rire> et, euh, et justement, alors après pour le dessin. Euh, j'ai essayé de trouver une manière d'expliquer correctement de comment dire de rendre justice au, au, au graphisme. <rire> Non mais c'est ça en fait C'est que c'est difficile d'expliquer ça de manière positive Étant donné le type de sujet Et en fait le truc c'est que je pense que là, Au delà du fait que c'est genre techniquement parfait Et génial, extraordinaire et super vivant dans le trait Je crois que la meilleure définition que je puisse donner C'est que en lisant En fait ça m'a fait penser à un truc C'est qu'aujourd'hui au 21ème siècle on va dire Dans l'hémisphère nord on a relativement pas mal de chance Et pour avoir grandi au Sénégal On a souvent cette blague qui est que Les gens dans l'hémisphère nord et en Europe en particulier Ils aiment beaucoup se plaindre alors que leur mode de vie Est franchement plutôt cool et comparé à d'autres pays où les gens sont en guerre, où il y a des, des massacres ethniques et des trucs de ce style Et cette BD c'était ça, mais en pire Sachant que dans ce genre d'histoire, généralement, tu te dis Il y a un autre endroit sur la planète où ces gens peuvent aller et ils vont avoir une meilleure vie Parce que les gens sont plus civilisés là-bas Là, là c'est pas le cas Il fait <rire> le
4: contraire, hein, ouais, dans la BD à un moment il... C'est
3: exactement ça, là tu, tu lis une histoire où à chaque fois que les personnages vont quelque part peu importe où ils vont, peu importe qui ils vont croiser Peu importe ce qu'ils vont faire, tu ouais, sais qu'ils vont de toute même. façon Tomber sur quelqu'un d'absolument atroce Et il n'y a pas d'endroit où ils peuvent aller pour se sentir mieux Et le dessin en fait c'est ça C'est une espèces de désespoir profond mélanger à du sang et de la sueur et tu donnes
1: très
4: envie de le lire là non mais c'est ça c'est qu'en fait non mais si ça peut vous rassurer sur votre existence voilà c'est un peu ça on s'en sort pas si mal que ça c'est et le truc
3: c'est que ça te prend tellement je pense qu'en fait c'est même pas juste regarder des dessins c'est carrément une expérience ouais c'est ça tu tu vis en fait leur vie pendant l'espace de ta lecture en gros et tu te rends compte d'à quel point leur vie est atroce d'à quel point la tienne elle est cool et tu ressens en fait toutes les émotions qui vont avec et c'est génial franchement c'est génial
0: le malaise ce qui est cool c'est quand le dessin il peut te rentrer et une euh, émotion ça sert. tu vois passer tous les, les lépreux Avec leur, leur tronche absolument
3: ah dégueulasse, ouais, dégueulasse et... <rire> Franchement c'était génial J'étais suis... transcendé limite
2: C'est pendant... une thérapie en fait hein. <rire> Le jour où es un peu déprimé Tu lis ça et tu dis oh, C'est pas grave pas revenir, <rire> <'est> Ça va <rire> Il a, il,
1: a, il a pas un trait qui est très très comique moi, je, ça me fait plus penser à de la franco ah, qui... ouais,
3: j'ai eu la même réflexion aussi et justement j'aimais bien ça alors je, suis, je serais pas étonné qu'il soit quelque chose comme euh, d'Amérique du Sud ou un truc comme et ça je crois qu'il
1: est argentin. Hein.
3: Euh, ah bah voilà et, euh, je pas euh, on, on va vérifier ouais.
1: il mais oui ça, ça, ça à se à ressent
3: beaucoup il y a beaucoup d'influences on va dire plus européennes et euh, d'ailleurs son dessin est extrêmement détaillé tout en étant justement extrêmement vivant, je serais curieux
4: de savoir quels outils il a utilisés. Ah, dans les, il les il a... scènes d'action,
0: c'est putain de, de trash quoi. Ouais. Il y va et c'est super bien mis en scène quoi.
4: Ah, c'est dégueulasse, mais dans le bon sens. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ah, ah, en et... ouais. étant extrêmement lisible, ce qui est franchement
3: extrêmement impressionnant parce qu'avec un dessin comme le sien, c'est très très difficile d'arriver à faire ah, un dessin. Tu étais, qui soit... tu étais très
1: loin et les Serbes. Ah, c'est ah, serbe. ah, ah pas du tout.
4: C'est
2: pas bien loin. <rire> L'Argentine, bon. Tu es en avion. en 15h. De toute façon,
1: aujourd'hui rien n'est <rire> loin. Bah, tu parles, d'ailleurs t'as un petit avis sur le sur le titre Ouais,
4: ouais, ouais. Euh, alors déjà, j'étais content de pouvoir le lire, donc merci. Et euh, non, honnêtement, euh, je suis pas très attiré par ce genre d'histoire habituellement. Euh, en revanche, c'était un bon moment parce que c'est des sujets que tout le monde connaît un petit peu. Après, comme on l'a dit, la Bible, c'est hyper libre à interprétation. Et là, euh, ben... On est vraiment dans le thème parce que le mec est en pleine descente aux enfers, mais du début à la fin, quoi. C'est-à-dire que même par exemple, il bon, y a des, des petits retours de personnages euh, entre le début et la fin, et typiquement il y a un enfant qui a l'air à peu près bon, et puis au final, fin, tu te rends compte que oui. genre il a fallu trois pages pour que euh, ça devienne <rire> genre, <rire> un cauchemar le gamin, c'est un truc. Euh... <rire> c'est ça,
2: c'est que même, même l'enfance qui est censée être l'espoir à peu près partout dans le monde, euh, là, non Ouais, c'est ouais, ça, ça exactement. Là, et, là, euh,
4: et du coup, euh, grosse sont... descente aux enfers, et puis et puis, enfin, finalement il n'y a aucune morale en fait dans ce truc. C'est euh, il a ah ouais. aucun bon personnage, il y a aucun mauvais personnage, c'est vraiment une question de, de, de... Je sais pas si c'est une question de point de vue ou quoi, mais en fonction de la manière dont tu lis le truc, il n'y a pas de gentil, il y a pas de, de méchant, c'est juste des mecs qui se foutent sur la tronche en fait, et tout prétexte est bon, et puis bah ça
2: justifie le déluge, du coup euh, on tire la chasse et puis on attend que ça repasse quoi. Du coup même la pauvre femme qui cherche son gamin, t'as envie de dire, mais pourquoi c'est ça! Il lui dit, d'ailleurs, il lui dit quoi! Je dis, Sans qu il... toi soulager! Qu'est-ce que <rire> c'est ça? C'est exactement, exactement le truc, c'est moi qui lui dit ça, j'ai vu que tu te faire chier, c'est il, Ils ont
3: bien joué avec certaines défis pour des grosses figures, bancaires. c'était relativement facile parce que franchement, dans le, dans le matériau de base, on va dire, à part tuer son frère, Comment dire, Bah justement j'en parlais avant que t'arrives Mathieu C'est à dire que le, dès la première page on le voit Même la tronche dans la piste, je savais <rire> qui c'était Parce que dans la mise en scène ils ont réussi à retranscrire Pas mal des éléments qu'on a dans la Bible qui ont, Une fois qu'il a tué son frère, Dieu le punit en lui disant Tu porteras la marque Et ils y font référence d'ailleurs de manière plus ou moins implicite Puis explicite dans la BD Et, euh, et du coup ils ont bien réussi à, à créer des vrais personnages Autour un, un vrai univers Et il y a un autre élément que j'ai beaucoup aimé C'est comment ils ont traité Noah qui est, bah en gros enfin, tout le monde connaît l'histoire le gars euh, reçoit un message de, de, de Dieu qui lui dit euh, bon je vais euh, genre foutre de l'eau partout et tu crées un gros bateau et tu mets plein d'animaux dessus et, euh, et là ils ont réussi à en faire une espèce de, de pseudo chef de religieux qui genre est convaincu de sa propre supériorité parce que ouais, Dieu lui ça. a en fait comment dire ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a maintenant en termes de, de, de chef de secte ou ouais, chef ça, religieux
0: qui sont convaincus d'avoir raison. ils a réussi à et... le traiter de façon limite un peu réaliste quoi ouais, comment ça ouais. se passerait vraiment ça m'a fait euh... beaucoup
1: penser à, Max, à Mad Max 2 avec... Avec le méchant qui est un peu ouais, exactement ouais, ouais, euh... c'est ça ouais. Ouais, c'est exactement ce fanatisme religieux ouais, euh. voilà, ouais.
0: enfin, moi ce que j'ai grave kiffé c'est qu'à la base genre ça me hype pas quand j'ai vu que ça parlait d'un truc biblique mais comment il retombent ça d'une façon tellement euh, à sa manière en mode vraiment gorge je... enfin moi j'ai l'habitude normalement que quand on fait un comic sur le passé bah on prend un peu les hommes préhistoriques et tout et là on... du coup c'est pas du tout la théorie de l'évolution c'est la bible et genre euh, du coup il se laisse vraiment l'opportunité de créer plein de sortes d'êtres humains vraiment chelous, du que là on va pas prendre du coup des hommes préhistoriques c'est juste des, des des vieux dégueulasses <rire> où la maladie existe de partout. En euh, ah, finalement l'univers est... est cool ouais, ouais, l'univers est cool, ça fait un peu J'avais jamais vu une école page.
1: comme ça moi, je l'avais jamais <rire> vu traité
0: de cette façon. Ouais, c'est ouais, ça qui est cool c'est que tu le vois carrément traité d'une autre façon bah un peu à la Mad Max 2, ouais du coup mais avec moins de, de technologie quoi ouais, mais effectivement.
4: <rire> après sur le sur... des bâtons quand même <rire> <rire> et des cailloux, des et cailloux des ca et fer. mais après sur le papier euh, ça fait un peu liste de courses, mais il y a vraiment un univers sympa à développer les nictalopes, les machins, etc.
2: Non, franchement, c'est intéressant sur Après, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que vraiment, on dit que c'est ultra violent, c'est vrai que c'est ultra violent, mais c'est pas gratos, ça pose vraiment, vraiment une ambiance, comme disait Johnny à Ça fait partie de l'ambiance, c'est que tu sais effectivement, quoi qu'il arrive, tu vas tomber sur un mec qui va te mettre un truc dans la gueule. Et sans doute te violer, et sans doute piquer tes affaires, et piquer ton gamin et tout. Et du bouffer, on morceau Après, c'est dans le thème des instincts primaires. Voilà, mais du coup, ça sert vraiment quelque chose. Il a déjà fait ça dans Scalp, c'est des scènes ultra violentes, mais ça sert systématiquement le récit, c'est pas gratuit. Et c'est pas forcément facile à faire ce genre de violence Bon, en tout cas,
1: je pense que vous l'aurez compris autour de la table on a tout ce euh, qu'il fait on ne le conseille pas à nos petits frères, frères de 5 ans <rire> mais, si, mais pour aussi, un public à... un peu mature c'est ça euh... la vie il faut qu'ils apprennent un minimum euh, ça après, à école, après si,
3: hein. ou si vous voulez un autre truc qui est gore et malsain et bizarre Lisez la Bible elle-même, parce que franchement, c'est beau. La partie Adam et Eve, bizarrement, on survole toujours cette partie-là, et en la lisant, tu découvres des trucs que les prêtres te disent jamais vraiment. Et toute la Bible, en fait, c'est ça. C'est plein d'histoires que bizarrement, à l'église, on t'en parle pas, alors qu'elle est dans le livre, mais ils survolent cette partie. Et quand tu la lis, c'est franchement spécial. J'aime beaucoup.
1: Et en tout cas, si vous avez kiffé le titre. La maudite. <rire> oui voilà, le The goddam, ouais, God... Lisex Scalp euh, qui est vraiment dans le, ouais. dans le même état d'esprit et euh, qui est vraiment cool. Pour les gens qui ne savent pas, ça, ça parle d'une réserve indienne, donc des trafics un peu dans la réserve indienne et d'un mec qui est infiltré pour, euh, pour voir euh, comment comment ça se passe dans cette réserve. Et avec, euh, il, il arrive plein de trucs de la mafia et tout. Enfin, C'est vraiment, vraiment très cool. Euh, jeter un coup d'œil. C'est très très bien c'est chez Vertigo c'est chez Image c'était euh... Vertigo à l'époque ouais ouais donc de toute façon du coup
0: the, the God Dame ça sort euh, chez Urban chez Urban, chez ouais. Urban Comics
1: ouais. ça très sort en bon du coup ça, enfin. ça sort euh, ça sort cette semaine vendredi Nickel. Bah voilà. Voilà. Et on va passer à l'interview euh, donc je veux pas de jingle spécial euh, quelqu'un veut faire un jingle interview avec la bouche euh... Ouais <rire> voilà, merci <rire> euh, donc du coup je suis allé réécouter les vieilles émissions parce que j'ai dans la première émission où Juné apparaissait j'avais dit ouais on va, on va prendre 5 questions comics on va poser à tous les invités euh, mais on va te poser ces messages. Personne n'est venu depuis c'est ça. Ah, Alors, avant toute chose je tiens à préciser que je suis vraiment le, le consommateur lambda de
4: base de, de comics. Bah, c'est hein. pas
1: grave, c'est pas grave
4: euh... C'est ça, je suis je, Bien, tu vois, ça fait un peu le, la vie
1: grand angle, tu vois, genre, ouais,
4: bien. la vie que tout le monde peut avoir, même sans connaître les comics.
1: Ouais. Donc, euh, co comment as-tu découvert les comics ou ton premier comics euh, si euh, Alors, euh... c'était
4: il y a longtemps, c'était pour la sortie de Spider-Man. Euh, on a été invités par la boîte de mon père à une, une, une projection privée, enfin une avant-première, mais privée, quoi, du coup. Et il euh, y avait un petit escalier qui, qui menait à la, à la salle de, de, de cinéma. Et en fait, euh, au premier, premier palier de l'escalier, t'avais du popcorn, au deuxième des Magnum et au troisième des comics. Qu'est-ce <rire> qu qu'il
2: fait, ton père du coup, euh, <rire> Peut, on peut venir
1: allez
4: <rire> et euh, du coup on avait eu, euh, on avait eu un, petit, un petit sac avec euh, 3-4 comics en VO euh, et euh, dans le dedans j'avais eu moi j'avais eu, euh, eu un X-Men j'avais eu un Dracula et, euh, et un Gen 13 et pas du, pas du tout de, de Spider-Man du coup non pas du tout de Spider-Man <rire> mais après je l'avais changé tu vois, parce que je voulais absolument un Spider-Man donc euh, on avait fait du troc et tout je m'étais fait arnaquer par les, les collègues de mon père et, euh, et j'avais accroché à Gen 13 et euh, du coup c'est la première série de
2: comics que j'ai lu euh, en entier je crois ouais. Gen 13 c'est un truc de... Mathieu, c'est ouais, quoi es Oui, oui c'était Wallstorm, c'était des ados C'est un peu la X-Men Ouais, un peu, un peu, plus, un peu sexy C'était un un peu... euh... Wallstorm à l'époque, image après euh, Ouais, c'était à ce moment donné, la caution un peu Teenage, fun, sympatoche euh, C'est ouais. ça, puis c'était un peu cassé la gueule Parce que bah, X-Men marchait
4: un peu trop bien et Ouais, il ont eu de mal à renouveler un petit peu après C'est ça, et puis le créateur bossait aussi avec Marvel Du coup, c'était un peu bizarre, c'était un délire un peu étrange Il bossait sur Iron Man, sur des trucs comme ça Et du coup...
1: Voilà, du
2: coup, c'était pas... Il y un peu de sexualité. Je crois que c'était l'une des premières lesbiennes affichées. Ouais, il un enfin, y avait... comme ça. Il y a deux, ouais. trois trucs un peu fun quand même.
1: Ok. Euh, quel est ton dessinateur ou ton scénariste favori Bah, du coup, euh, Scott Campbell.
2: Mmh. Parce que ouais, c'est un de ceux
4: que, que j'ai retenu. Et puis, parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis... Genre au début The Goddamn, ça m'a un petit peu interpellé parce que c'est pas pareil hein. c'est ça ça fait très croquis peinture enfin je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement mais, mais voilà moi très je, très je très suis très plus bien habitué bien. à des choses un peu propres voilà c'est c'est ou la ouais, la un peu voilà, c'est cartoony un peu ouais, euh, voilà, sexy et du coup euh, du coup j'étais plus habitué à des, des traits propres ou ce genre de trucs et au final euh, au final fin, je, je, ouais, t'as vu qu'il y avait du tout un comic ouais, ouais c'est ça bien sûr ouais. bon. ah oui après euh, après genre je, des fois par hasard euh, quand je prends un train un truc comme ça c'est un comics euh, soit j'aime bien soit je trouve ça absolument repoussant en termes de <rire> c'est vraiment au petit bonheur la chance quoi. alors quel est ton film favori tiré d'un comics euh
2: Spider-Man 2 juste pour l'emmerder le droit de j'adore
4: Captain America mais j'aime pas ce qu'ils en font euh, je dirais, ouais, je dirais Spider-Man, ouais. Lequel Alors, pas le 3, du coup, je suis désolé. On en parlait avant, juste avant, A à, à priori, on a un grand défenseur des Spider-Man 3, le seul, je pense, ça ça actuellement. <rire> non, mais il est joli, non Il est joli, franchement. Il y a te il faire moi j'aime bien tes favorites. Mais euh, non, euh, ouais, euh,
1: Spider-Man 1 et 2, je dirais, c'est... Ok, ça me euh, bah, Du coup, ça va être un peu plus dur, mais si t'es pas fan de comics, j'aurais dû virer cette question. C'est euh, ta rencontre la plus marquante avec un artiste euh, j'ai croisé, euh, la... bon, euh, croisé une fois la. Bon, c'est pas du coup, c'est pas une artiste, mais j'ai croisé
4: une fois la doubleuse de Sangoku. Ah <rire> Voilà, et du coup, quand j'ai entendu parler, j'ai halluciné, je lui ai posé la question, et puis ouais, il se trouve que. Voilà. Oh bah c'est cool. Ouais, tu m'étonnes, voilà. ça doit faire bizarre. Ouais, ouais, ouais surtout que. Enfin, t'es tellement habitué à voir le personnage que c'est une voix quand même atypique, tu vois. Ouais, voilà, justement. Ouais. Et euh, du coup, c'est. Enfin, honnêtement, tu t'attends ni à ce que ça sorte de ce corps là ni à ce que euh, ce <rire> soit aussi... Vous pouvez dire Kamehameha, s'il vous plaît Ouais, pour ça, c'est
1: nuage magique et tout, <rire> et puis au final, bah, voilà, c'était un... un bon délire. Ouais. Et euh, la dernière question, avant de parler de Dernier Créneau, c'est euh, quel est le titre qu'il conseillerait pour lire, euh, pour, lire euh, pour commencer les comics Alors, pas de Gen 13, euh, <rire> parce que c'est frustrant, parce que ça s'arrête vite. Et parce que c'est je... introuvable en VF en plus. Hein, Alors
4: non, euh, non, non, même à Montpellier, à Planète ah ouais Interdite, j'en ai, ai trouvé quelques-uns, du coup ça m'a... Ça a fait battre mon cœur et je un les ai rachetés. Mais euh, ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, je les ai un petit peu incomplets vu qu'on les échangeait avec des copains les J'en ai plein si tu veux. Et euh, non, du coup, pas de Gen 13 parce que ah, ben, euh, c'est. Moi, je veux bien. Si tu veux. Ah, si, si, mais on en parlera après. Ah, ouais, enfin, après enfin, <rire> mais euh, ouais, euh, pas de Gen 13, mais. Euh... Non, faut partir sur du classique, genre euh, du Batman, mais euh, genre Batman and the Outsiders, par exemple, c'est sympa. Euh, euh, je pense qu'il y a des licences de Robin qui sont hyper accessibles aussi. Enfin, il y a des trucs qui sont cool comme ça.
1: Ok. Et bah, est-ce que tu veux me parler de, de, de ton parcours et de Dernier Créneau euh... Alors, j'imagine que j'ai pas de dire non, du coup. Euh... Ah oui sinon, <rire> sinon, euh, sinon, on
4: a 15 minutes euh, qui, qui. Ouais, bah du coup, ouais, 15 minutes pour parler de Flash et les 4 fantastiques, ça vous va ou pas <rire> Non, ouais, euh, bah en gros, euh, on s'est rencontrés parce que j'ai euh, invité. Enfin, j'ai invité une, une membre de mon équipe, a invité Nicolas de Souza, du coup, qui est, euh, alors si j'ai bien compris, président de Radio Campus Montpellier et présentateur euh, non, je... de tu es juste TV.
1: présentateur de Amalgame Ah, très bien. Enfin, euh, je sais pas. On... Salut, il est juste <rire> derrière la <là -bas. rire>
4: <rire> et du coup, ouais, donc, euh, on l'a invité, et puis, euh... Euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, du coup, euh, oui. toi et moi, James, et au final, euh, on a un peu discuté. Tu m'as invité sur le plateau, je sais pas du tout pourquoi, parce que je sais ah, pas un que c'est très cool, intéressant je... sur les comics. Faye a pas pu venir, du coup.
1: Hein. Mais voilà, mais non, gros, mais fait, euh... tu, as loupé un effet, il ne vient plus. Euh... Ah, d'accord, ah bah, bravo. elle passe sur Geek en série maintenant, donc. Euh, ouais. Ah, ça, elle a trahi. Donc, on peut pas tout faire en même temps. Moi, je peux tout faire en même temps, nouvelle. elle. Oula
2: Ah, ah, ah a... C'est l'inverse, c'est plus les femmes qui, euh, <rire> qui sont multitâches qui les il va y avoir des problèmes mais...
4: Ouais, j'ai un, un, un talk show euh, Actu Geek et Numérique qui s'appelle Dernier Créneau euh, ça, ça passe le lundi d'ailleurs ce soir à 21h donc euh, sur Youtube Pop of 34 sur Youtube pour, on partagera euh, le lien ça marche merci pour les intéressés et puis euh, à la base c'était pas du tout de l'actu euh, pop culture etc c'était plus une libre antenne un peu thématique euh, décalée genre euh, en fait toutes les semaines on était dans notre chambre euh, avec un pote et puis on, on posait une thématique style euh, qu'est-ce que tu ferais si tu restais 24h à vivre ou euh, qu'est-ce que tu ferais en cas d'invasion Zombie. alors apparemment les gens vont vraiment à Castorama pour les invasions de zombies ah, <rire> donc sachez le il n'y a pas de problème mais ah, ouais. euh, pourquoi après pour euh, jardinerie mais après euh... <rire> et euh, ouais du coup ça a évolué petit à petit parce que ça s'est lancé il y a un peu plus de deux ans genre deux ans et demi un truc comme ça et en gros euh, on a fait ça d'abord euh, euh, dans une chambre puis dans un salon euh, en essayant d'être deux trois etc et puis euh, les aléas de la vie font que les co-animateurs que j'avais sont partis euh, une première fois puis une deuxième puis ça a changé puis machin ah, je connais ça ouais je... ça, on connaît bien je... <rire> ouais c'est ça et puis au en final fait, j'étais en pause un été euh, donc il y a il euh, y a un an maintenant quasiment j'étais en pause pour l'émission et puis euh, je savais pas si j'allais reprendre ou pas etc et il y a un mec euh, qui s'appelle Ovantide qui regarde euh, qui regardait dernier créneau qui, qui du coup fait partie du Final Spot, donc c'est un des actionnaires du Final Spot, euh, qui est un bar gaming à Montpellier, euh, avenue de Louis Blanc. Bon cocktail, etc. Euh, qui qui m'a proposé, euh, parce qu'ils avaient déjà fait des streams avec plusieurs caméras, etc. Qui m'a dit écoute, euh, moi je te file du matos, je te file une régie, euh, euh, on, on installe un plateau, etc. On fait ça un peu quand tu veux, quand le bar est ouvert, quand le bar est fermé, etc. Et, euh, et puis on met en place une équipe et on essaie de faire un truc un peu canon pour, pour voir ce que ça donne. Et en gros, le principe c'est qu'avant les gens nous appelaient sur Skype pour nous donner leurs avis et compagnie. Et maintenant qu'on est une équipe, en fait, on dépend plus des gens, on dépend plus des appels. Et du coup, vu que tout le monde avait envie de parler de plein de choses, bah, on a arrêté de faire une thématique simple et maintenant on parle vraiment de tout ce qu'on veut euh, genre je sais pas par exemple sur l'ancienne version on aurait parlé d'harry potter on aurait été obligé de cibler un peu la problématique style euh, je sais pas qu'est-ce que euh, tu voudrais vivre de l'univers d'harry potter il y aurait un mec qui aurait appelé pour dire le quidditch il y aura un autre hmm. qui aurait appelé pour dire euh, j'en sais rien genre euh, pff, la coupe de feu enfin n'importe quoi tu vois et euh, et, et ça nous frustrerait un petit peu parce que du coup tu pouvais pas parler euh, j'en sais rien je dis ça au pif mais genre par exemple Hermione granger ou de trucs du style <rire> par exemple et, par
2: veux parler d'armione granger La pas pire
4: tout ça, tout ça, et du coup, euh, <rire> c'est ça, et du coup, on a essayé d'élargir vraiment. Et puis au final, on s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on ne pas un peu de tout. Et du coup, maintenant, on a une rubrique, une rubrique par exemple qui s'appelle Sion de I, e", et en gros, c'est un petit peu votre vue de news. Genre, on prend des trucs qui nous interpellent, qui nous font marrer, puis on, on liste en di une dizaine de minutes. On a des thèmes un petit peu plus larges, genre, euh, euh, je sais pas, bah, par exemple, les dernières grosses sorties de ciné ou des trucs du style. Quand il y a un Marvel qui nous interpelle un petit peu, on mm -hmm. en parle, on prend 20 minutes, 30 minutes pour en parler. Vous parlez de série ou si vous avez parlé de. Ouais, Télé, euh, on parle de la télé, on parle de Reasons Why, enfin on parle un petit peu de tout. Euh, en ce moment, on est un peu, euh, peu branché Netflix parce qu'on est tous dessus. C'est euh, Netflix. Donc, euh, ouais, on essaye de, de couvrir un petit peu tout. Et maintenant, on parle aussi un petit peu d'e-sport parce qu'à la base, c'était mon taf. Et puis, on parle un peu de. Enfin, on parle de plein de trucs euh, pour interpeller les gens et pour interpeller tous les publics. Parce que dans Dernier Créneau, en fait, à la base, bah, forcément, c'est mes potes qui regardaient ou c'est des gens qui me suivaient un petit peu sur internet parce que bah, je bossais dans l'e-sport et tout. Donc, on essayait un petit peu d'être genre geek euh, ou en tout cas jeux vidéo. Et de fil en aiguille, quand les gens partagent, il bah, y a la tante d'une pote qui regarde Dernier Créneau, qui s'est mise à regarder. Donc euh, elle a 45 ans, euh, elle couche ses gamins et puis elle vient regarder Dernier Créneau après. Et comme elle ne joue pas du tout aux jeux vidéo, ce genre de trucs, bah on s'est mis à parler de séries, puis après on s'est mis à parler de films, et puis après on s'est mis à parler de petits gadgets. Genre j'amenais des, euh, vous savez, des casse-têtes en bois qui est sur les stands du marché de Noël, Et trucs comme ça. Et puis on passait 20 minutes à essayer de les résoudre. Enfin c'était un délire. Et petit à petit, voilà, on essaye de faire notre bout de chemin. Et la nouvelle mode maintenant, bah, c'est les invités. Du coup, bah, James, tu seras officiellement invité. Euh, on en parlera en off mais tu pourras venir
1: parler de comics et tout avec nous ça va être sympa ouais, ouais, avec plaisir parler de séries ou de, de comics moi je suis toujours euh, au ah. peine pour parler de pop culture euh, avec avec de monde et on fait gagner des trucs donc il faut venir euh,
2: sur les euh, invité <rire> du coup pas. ou euh... ouais non mais euh, on
4: pourra faire venir l'équipe et tout on fera, euh... de toute façon on a un plateau les gars donc on a, on a des canapés vrai, ils ont, tout, ils ont, ils ont euh... un
2: super plateau franchement euh... ils, ont ils ont des canapés ouais on ouais. a des
4: canapés ouais, 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 ouais. Des canapés. ouais, ouais non vas-y on va un ouais, ouais, rapéro ouais, là-bas je comme <rire> pour une chaise en arrivant qu'il y a des chips c'est des
0: bières
2: il y a du cocktail alors il y a des bières on peut si avoir des T'as déjà fait une émission
1: dans un bar. Euh, D'ailleurs, il y avait personne. <rire> <'était>... ouais, <rire> le bar était fermé. Bar oui, bah oui, c'est ça sur la, la, la Game Tavern en fait. Parce qu'avant, on fait des podcasts sur Game Tavern. Ouais, on, je on me me rappelle, à la Game Tavern. Ouais. Et il y a un podcast où euh, bah, les propriétaires étaient partis. Nous avaient laissé le bar pour nous tout seuls. Et, okay. et la tireuse à bière. Et la tireuse à bière. Allez. que Que. Euh, non, t'es drôle. Euh, que Mathieu. Que euh, Mathieu, ce pauvre. Euh, il avait payé. Il avait payé. J'ai laissé l'argent sur le bar. J'ai laissé des sous sur le bar. Exactement. J'espère qu'il ne les écoute pas. Bon, <rire> bah merci, merci beaucoup de nous avoir présenté ton émission. On écoutera ce soir. Euh, ouais, 21h. Et, et je, mettrai, je balancerai le, le lien sur la page Facebook. Euh, du coup, est-ce que vous avez euh, des attentes ou des coups de cœur ouais. à. Oui, Junie, il, il a toujours envie de parler de trucs. Vas-y, Junie. Ouais,
3: je, parce que je tombe toujours sur des trucs cool. Euh, alors, en fait, récemment, j'ai revu un vieux, vieux film que j'aime beaucoup qui s'appelle La machine à voyager dans le temps. Et euh, que je recommande énormément. Lequel à... Alors, justement, que je recommande ah. énormément aux gens la version 60, 1960. Oui, oui, ah, J'allais te Parce
4: demander, que... c'est quoi un vieux film <rire> pour toi On va dire plus vieux que moi en gros. Okay. Parce que celui euh...
1: avec. Euh, comment il s'appelle Merde. Guy Pierce ouais, et, voilà, oui, non, non, oui parce que du coup re...
3: alors vais commencer par la version 1960 qui est absolument géniale intéressante intelligente et machin bon c'est faite en 1960 donc il euh, y a un personnage féminin qu'au bout de 5 minutes vous allez pas pouvoir la supporter mais s'il vous plaît supportez-la parce que le film est cool malgré <rire> ça et par contre ne touchez pas à la version 2000 ou 2002 je sais plus très bien parce que c'est juste ben, c'est de la, la sci-fi version 21 e siècle quoi, donc il y a beaucoup d'explosions il n'y a pas beaucoup de scénarios et, et en fait pour aller jusqu'à ça disons bien. que euh, comment dire le, je recommande en fait tous les films des années 50-60 qui tournent de autour de la sci-fi. Donc euh, ça va être tout ce qui a lancé un peu le mouvement steampunk euh, du genre... Euh, euh 20 milieux sous les mers la version de Disney euh, ça va les être euh, par exemple aussi il y a euh, l'attaque la, des, euh, des aliens comment ça s'appelle encore la guerre des mondes de George Pal, ouais. c'est le même réalisateur que, le, que la machine à voyager dans le temps en fait comment dire je me retrouve une vieille passion pour ces vieux films que du coup je, veux, je vais recommencer à revoir et du coup je vous invite un peu à faire pareil et euh, l'autre truc aussi c'est euh, j'ai une attente un peu dans le même délire c'est à dire que, étant donné que maintenant les films qui tournent autour de sujets très sci-fi ont tendance à être plus explosifs intelligents.
1: Oui, oui, j'étais très Monster, quand.
3: J'étais très content quand euh, moi qui ai toujours aimé La planète des singes Qui adorait tous les vieux films Sauf celui avec les, les mutants euh, télépathes Là lui il était vraiment bizarre <rire> euh, Mais du coup ouais ils ont fait le fameux reboot Avec César qui est joué par le même acteur que Gollum Et ils en ont fait un qui était surprenant De, de qualité puis un deuxième Qui était encore plus surprenant de qualité Et du ouais, coup je suis extrêmement bon pressé pour le troisième ouais, qui va être qui est là voilà, qui le, le troisième ouais, est sort bon. cette année Et je crois qu'une fois que je l'aurai vu je pourrais mourir heureux parce que, parce que j'aurais eu ma dose en gros, et, et franchement, je suis même étonné que ce soit aussi bien fait au niveau visuel. Mais revoyez le premier avec Charlton Heston de... il est vraiment ouais. ouf. Non, mais C'est en fait. vraiment génial! Refaites-vous, trouvez une liste, doit forcément exister, de vieux films de sci-fi, de, de, des, euh, des, euh, des années 50, non, 60 jusqu'à ouais. maintenant, et faites-vous une liste de tous les vieux films et regardez-les parce que c'est juste C'est trop bien! Est-ce est que,
1: est que tu vas te mettre au vieux film de la hammer un peu d'horreur d'Oulie euh, Frankenstein et tout bah, génial J'ai
3: l'intention, c'est sur ma liste aussi, mais là je suis dans, dans, je suis dans un mode sci-fi en fait. Donc ouais. tant qu'à faire je vais me battre un peu des machines à dans le temps et des aliens, et de préférence avec un peu de sous-texte genre guerre atomique dessous, vu que vu la période à laquelle ça a été fait. Mais ouais les, les prochains sur la liste ça va être euh, la, la créature du lagon et des gars comme ça.
2: Mathieu, est-ce que tu as un petit. Je ne pas du tout prévenu, mais. Si, euh, si oui, oui. Euh, bah, en, non, en parlant de SF, f... série télé, je me fais la saison 2 de The Expense. Qui est vraiment cool. Qui est sur Netflix La crois. saison 2 de The que... Ouais. Elle est sortie Oui. Ah, je savais pas. Il <rire> faut que <rire> je m'en aille. Ai <rire> ouais, non Il y a pas très longtemps, il y a un mois, un mois et demi, il y a okay, 13 okay. épisodes. Donc c'est la SF d'anticipation avec une espèce de pas mal de géopolitique entre Mars, la Terre et au milieu des pauvres euh, ouvriers qui travaillent dans la ceinture d'astéroïdes qui en prennent plein la mouille. Et c'est très sympa. Et ouais, c'est vraiment bien construit, c'est un régal. Série sci-fi, il n'y a pas des masses, des masses des, 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 des biens. Et en plus, ouais. c'est pas vilain, non ouais, c'est visuellement la saison 2 en plus. Alors vraiment, il y a mm. des scènes où tu fais. Ouh, ils ont, mis, ils ont mis du poignon un peu parce que la saison c'est bizarre pour de... une série sci-fi. C'est ouais, ouais, basé sur des bouquins que j'ai pas lu, mais il y, bon, y a du matériel de base qui a pas l'air dégueulasse. En termes de SF, c'est ma dose de SF euh, Bonheur. Ouais, de ouais.
1: Après Battlestar Ga Battle Galactica, c'était sur sci-fi, et je crois euh, euh, que c'est la meilleure ouais. série SF, euh, de, de SF euh, du monde entier. Hein. Yeah.
3: Décidément, savoir que entre ça et Krypton, on va devoir commencer à donner du respect à Sci-Fi pour leur visuel. <rire> euh, ouais,
2: ça craint, Il va falloir s'y mettre. Hein après, il faudra avoir le pilote, hein, parce que. Bon. Bah, du coup, ça donne confiance pour Krypton, c'est con, mais ah ouais. ils font du bon boulot, là. Ouais,
1: ouais non, c'est sûr. Mais t'as vraiment envie de voir une série sur Krypton, quoi, enfin. Et... Bah,
2: pourquoi pas. Si c'est bien écrit, si ouais. c'est bien fait. En euh, fait, bah, le problème, problème. c'est qu'il n'y a pas de, de, de
4: vraies bonne base pour Superman et compagnie ouais, et son univers. Du coup, ben bah, tout est bon à prendre, quoi. Ouais, parce tu que c'est quand, quand même un héros un peu emblématique, tu vois,
2: genre. Ouais, moi, alors peut-être que. On sera pas forcément d'accord avec moi, Gotham mais j'aime pas mal ce qu'ils font, ils ont bien arrivé à découvrir leur truc pourtant c'est pas Batman-like, il a, il a 8 ans 10 ans, 12 ans, je ne sais rien. mais euh, hormis de 3 problèmes peut-être de casting et de, de, même de scénario de droite à gauche, ça reste quand même pas dégueulasse ce qu'ils font, donc un truc libre comme ça sur Superman, Krypton, ouais pourquoi pas ouais euh, Thomas
0: euh, Ouais, euh, il ouais, y a la saison 2 de Rick ⁇ Morty qui est en train de sortir. Elle est en train de sortir. la saison 3 qui va sortir. Euh, oui, saison 3, saison 3, ouais. Elle est, elle est, elle elle est hackée, euh, euh, Je pense que c'était Il y a le premier épisode Qui est sorti sur Netflix Donc euh, là okay. je J'ai un, un truc trop à faire aussi ouais. <rire> Parce que Rick and Morty Juste euh, Meilleur dessin animé Ever Genre Il euh, n'y en, en, en a pas un comme ça Qui m'a fait rire autant Que Rick and Morty C'est euh, C'est oui. un peu compliqué à résumer ce que c'est Mais c'est un dessin animé Vraiment super original Et j'ai jamais vu Des personnages comme ça Mais c'est genre euh, un... Retour un... vers le futur Mais en barré En nihiliste Mais En gros C'est un vieux alcoolique Hyper intelligent les gens finalement euh, scientifique qui va amener son petit fils dans des dimensions complètement euh, chelou et euh, ça part tout le temps dans des délires de fou et c'est de l'humour hyper euh, noir mais c'est le mec qui a fait comme
1: euh, c'est dans le même la même veine que community du, du coup là j'ai hâte
0: de me théma cet épisode surtout comment ça a fini dans le dans la saison 2 <rire> et, euh, vraiment très bonne série je le conseille à n'importe
1: qui c'est mourir de rire. comme vous parlez tous de série, moi je vous parlais de Geek en série, je me fais de la propre pub, c'est pas grave. Euh, bah, si vous nous avez pas encore écouté, donc c'est l'émission de radio, euh, de série télé de euh, Radio Campus Montpellier, on vous parle de séries tous les 15 jours. La semaine dernière on vous a parlé de Orphan Black, euh, c'était vraiment cool. Je trouve que l'équipe est vraiment on a vraiment une ambiance cool dans l'équipe, euh, c'est vraiment sympa. Par rapport à par euh... rapport à ici non je rigole disons <rire> qu'ils sont, euh... qu sont moins victimisés
4: apparemment
1: <rire> on... ah, c'est en fait... contraire en pire
4: j'ai droit à un coup de cœur, moi ou pas oui oui
1: euh, attends, je finis ma promo pot, et après
2: bon. je... ah, non, t'as pas dit faut laisser parler <rire> très bien
1: euh, donc euh, on va vous parler Bon, là, euh, on va enregistrer un truc sur les up front donc on va vous dire les trucs annulés les trucs euh, les trucs qui vont revenir ou les trucs qui vont pas revenir et la prochaine ce sera sur Bojack Horseman parce que c'est vous qui avez voté comme, comme on, vous, on vous laisse on pioche trois séries euh, à chaque émission tu on pas un message pour que je vote pour si, <rire> si, si. Ah, c'est ça que j'ai pas fait aussi ouais. oui parce qu'on a failli parler du Noon d'enfer et franchement parler pendant une heure du Noon d'enfer je me saurais tirer une balle oui, il peut faire son coup de cœur vas-y vas-y euh, c'est toi qui fais l'émission ou c'est moi bah ouais. je sais pas si ouais, vous avez déjà fait
4: un geek en série dessus mais ça pourrait être intéressant euh, moi je suis tombé amoureux de la série The Last Chip je sais pas euh, je peux... euh, ah putain c'est c'est pas, pas le 4, truc 4, avec, euh, avec le bateau là. Eric gros, Bain
1: euh, c'est possible Je sais c'est le monsieur qui fait Dr Sloan dans Grey's Anatomy c'est ça je crois ouais, Tu dis oui on verra ouais, ouais. Ouais,
4: Exactement C'est une super un okay. non, ouais. Euh, en gros c'est le, le pitch de, de la saison 1 Après ça évolue évidemment C'est qu'il y a Un mission, de, euh, un, mission un bateau euh, De, de l'US Navy En mission euh, En sous-silence radio Et compagnie euh, Qui s'isole euh, Alors je sais plus Si c'est euh, au pôle nord Ou au pôle sud Pour trouver le, la cellule souche D'un virus Qui menace l'humanité Et au final Quand ils le trouvent Et qu'ils reprennent contact avec, euh, avec le continent Mais il se trouve que le système S'est complètement effondré et que la moitié de la population mondiale a disparu atteinte de cette maladie du coup alors c'est ni des zombies ni des délires comme ça c'est une espèce de, de, de peste un peu, un peu soft qui bah, tue les gens forcément et il euh, et bah, y a des espèces de, de mini-dictateurs qui, qui se créent à droite à gauche. Alors, forcément, vu que c'est américain, il y a un délire avec la Russie, avec euh, les Chinois, avec, ouais. euh, avec tous ces trucs-là. Et euh, honnêtement, c'est bien foutu. C'est un peu moche des fois. Euh, ils n'ont pas énormément de pognon, mais, euh, mais ça passe. Euh... Ça s'appelle
1: comment du coup The, The Last Ship. ship. The last ça n'a pas été annulé, ça non, non, je crois pas. Il y a que, la de... que sur Netflix, du coup.
4: Vu que... Alors, euh, je ne sais pas si c'est sur, sur Netflix, mais c'est déjà passé sur W9 pour les deux premières saisons. Il y a la. 4 qui sort je crois cet été et euh, la 3 du coup va être diffusée euh, sur W9 incessamment souple je pense et honnêtement euh, c'est bien foutu, après forcément euh, ben, c'est une émission, enfin euh, c'est une série américaine et l'Amérique est puissante, les Américains sont très forts et à la fin ben, c'est l'Amérique qui
1: gagne. c'est une série donc forcément c'est super patriotique. Merci euh, beaucoup de nous avoir parlé de The La ship euh, donc on, on, on regardera ça euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Facebook, sur Instagram et euh, sur Twitter et sur le site internet euh, Discovery Point .fr euh, bah, Ce soir vous savez ce que vous regardez puisque vous regardez Dernier Créneau sur Youtube euh, Nous on vous laisse avec un dernier morceau choisi par euh, notre ami Juni, d'ailleurs tu vas dire le titre
3: mmh. Legend Has It The voilà. Run The Jewels
1: Donc, le, le, le groupe tu nous a parlé la semaine dernière euh, Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine On va sûrement vous parler de vision Et voilà, c'est tout
0: Tiens tu as dit en mode vénère, disons. Ouais. 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 Oh.
1: Je vais, je, je suis à deux doigts de tousser dans le moment. Bah Du coup, merci pour l'invitation. On bah, va adorer. Allez, ouais. à la semaine prochaine, bye. Ciao, Au les place. gens.